0: Willkommen zum True-Crime-Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm, was empfehlen Sie denn? Einen More2Go vielleicht?
1: Dann nehme ich den mit Extra Schuss, bitte.
0: Hallo bei more go ich bin Saskia.
1: Und ich bin Arabella. Willkommen bei einer neuen Folge. Wir sind weiterhin bei dem Thema Entführung. Einmal ganz kurz vorweg, wir machen heute mal wieder, wie so häufig, keine Frage, kein Quiz, keine Special-Sachen, um direkt in den Fall reinzustarten. Der Saskia hat heute einen sehr aufregenden, turbulenten Fall für uns, <lacht> wo es um eine Kindesentführung geht. Ich würde sagen, du erzählst uns einfach mal, was ich da so zugetragen hat bei dir in letzter Zeit. <lacht>
0: Ja, also ich wusste schon, seit wir das Thema Entführung uns angeschaut haben, dass ich unbedingt etwas zum Thema Entführung von einem Säugling machen möchte, weil ich das einfach sehr interessant finde. Und als ich dann so nach einem Fall geschaut habe, kam mir der heutige über den Weg. Und ich bin dann so eingestiegen und dachte, Wahnsinn, was da passiert, ist ein unglaublicher Fall. Und nach und nach kam mir so was das kann nicht passiert sein. Und das meinte ich dann auch so ernst, dass ich zu Arabella meinte, wir können das hier jetzt nicht aufnehmen, weil das einfach wirkt wie ein Fiebertraum. Ja, diesen Fiebertraum werden wir euch aber trotzdem vortragen. Das wurde auch in, in The Guardian, also das ist ja eine, eine US-Zeitung, wurde das abgedruckt und auch in vielen, vielen anderen ja, Zeitungen damals. Das ist halt schon etwas länger her. Und darüber wollen wir dann auch heute diskutieren. Also wundert euch nicht, wenn es teilweise wirkt wie ein Fiebertraum. Ich Dachte das auch,
1: aber es ist passiert und es ist aufregend, yes. weil dadurch, dass Saskia dachte, ach, das ist zu <lacht> wild, <lacht> weiß ich ein paar Eckdaten und kann euch sagen: ähm, Lehnt euch zurück, holt euch Popcorn, <lacht> es ist spannend, ja, und
0: <lacht> leider auch sehr traurig, also nicht nur spannend, aber naja, wir wollen mal loslegen. Also es fing alles an mit der 24-jährigen Anna Holden und dem 26-jährigen Clifford. Sie hatten als Paar kein einfaches Leben, denn sie lebten kurz gesagt in einer Bruchbude. Und dann wurde Anna auch noch schwanger. Während der ganzen Schwangerschaft hatte Anna nicht mal Zugang zu heißem Wasser in ihrer Wohnung und Ratten waren auch kein seltener Besuch dort. In der Hoffnung auf ein besseres Leben entschieden sie sich dann kurz vor der Geburt der kleinen Tochter gegen North Carolina und für New York. Genauer gesagt den Stadtbezirk Manhattan. Doch auch wenn es dort bergauf zu gehen schien, die Geburt im Krankenhaus auf Roosevelt Island war schwer für das junge Paar. Vor allem die Zeit nach der Geburt, denn danach begann das große Bangen um ihre kleine Tochter Shanita. Minute für Minute hofften sie, dass ihre Tochter stark genug ist und die Wochen nach der Geburt gut übersteht. Auch Anna musste über eine Woche im Krankenhaus verbringen, um sich zu erholen. Janita wurde nur nach wenigen Stunden in das Lincoln-Krankenhaus verlegt, denn sie waren besser ausgerüstet für solche Frühgeburten. Dort konnte Janita warm gehalten werden und sie konnte ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Aber dann sollte es nochmal ganz anders kommen. An einem kalten Donnerstag, dem 30. März 1950, sollte das Leben der Familie einen noch größeren Schicksalsschlag erfahren. genita Holden war mittlerweile neun Tage alt. Sie lag immer noch im Brutkasten des Lincoln-Krankenhauses in der Bronze. Denn mit ihren 1220 Gramm war sie ein extremes Frühchen. Vor allem in den 50ern waren die Überlebensraten für frühgeborene Babys noch um einiges schlechter als heute. Also als Vergleich, Mittlerweile haben sogar Babys mit einem Gewicht unter 500 Gramm noch eine gewisse Überlebenschance, das war damals undenkbar. In der besagten Nacht war sie also eines von fünf Babys auf der Frühchenstation und sie war das einzige farbige baby in diesem Raum. Das betone ich jetzt nur so, weil genau dieser Fakt womöglich schon so früh in ihrem Leben zu einem Verhängnis wurde. Aber dazu kommen wir gegen Ende nochmal. Während die fünf Babys alle noch um 19.30 Uhr seelenruhig schliefen, war Baby Shanita um 20 Uhr, also eine halbe Stunde später, plötzlich verschwunden, als die Krankenschwester Doris Williams wieder nach den Frühchen schauen wollte. Das ganze Krankenhaus und natürlich auch die Eltern waren in höchster Alarmbereitschaft. Janita war, wie ich schon gesagt hatte, ein extremes Frühchen und sie konnte nicht mal einen Tag, vielleicht nicht mal ein paar Stunden außerhalb des Inkubators überleben. Besonders nicht in der Kälte, die da draußen herrschte. Es war schließlich März. Die Polizei suchte weitreichend New York und umliegende Staaten ab, löste einen Alarm in mehreren Staaten aus, falls ein Fluchtversuch mit dem Baby unternommen werden sollte. Im Lincoln Krankenhaus hätte prinzipiell jeder mit Planungsgeschick reinspazieren können und in einem unbemerkten Moment ein Baby einpacken und mitnehmen können. Die Frühchenstation war nahe am Eingang des Krankenhauses, die Überwachung damals nur minimal und wusste man, wann die Krankenschwestern ihre Runden drehen, war es ein leichtes Spiel, ein Baby mitzunehmen. Zum Glück ist das heutzutage ein wenig anders, aber ich glaube, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Und an dieser Stelle möchte ich erstmal einen kleinen Cut machen, denn jetzt schauen wir uns noch das Schicksal einer anderen Person an, und zwar das von Evelyn Jane Blanchard. Sie wollte auch einen Neustart in New York wagen. Sie wuchs in Youngstown, Ohio auf und war die älteste von sieben Geschwistern in ihrer Familie. In ihrer Kindheit erfuhr sie eine wirklich sehr strenge Erziehung, vor allem ihr Vater war dabei die treibende Kraft und teilte auch öfter mal Schläge aus. Drei ihrer Geschwister starben auch recht jung und so entwickelte sie zu ihren übrigen jungen Geschwistern eher eine elterliche als eine geschwisterliche Bindung. Doch auch diese Bindung konnte sie nicht zu Hause halten. Sie wollte weg, vor allem halt von ihren gewalttätigen Eltern. Und so schmiedete Evelyn mit nur 13 Jahren den Plan wegzulaufen und zu heiraten, um so ihren Eltern zu entkommen. As you do. Der Plan ging natürlich nicht auf und nur kurze Zeit nach ihrem Fluchtversuch wurde Evelyn von der Polizei geschnappt und wieder zu ihren Eltern gebracht. Und ab da sollte es für das junge Mädchen wortwörtlich bergab gehen. Denn zwei Jahre später, mit 15 Jahren, fiel Evelyn eine Treppe hinunter und wurde ohnmächtig. Während man im Krankenhaus keine schwerwiegenden Verletzungen fand, litt Evelyn immer wieder an plötzlichen Blackouts, in denen sie anfing, unkontrollierbar zu zittern. Später fand man heraus, dass sie an Epilepsie litt. Aber niemand verstand so richtig, was das bedeutete und was dort mit ihr passierte, nicht mal sie selbst. Also man muss wissen, Epilepsie war damals halt noch nicht so erforscht, wie es jetzt heute ist. Man könnte meinen, sie versuchte nach diesem Vorfall ein recht normales Leben, mit ihrer Krankheit weiterzuleben. Sie ging zu einer reinen Mädchenschule und arbeitete danach bei einem Sprengstoffhersteller. Dieser Beruf war natürlich nur insofern normal, dass in dieser Zeit gerade der Zweite Weltkrieg herrschte. Doch dieses normale Leben hielt nicht besonders lang an, denn schon in ihrer Schulzeit begann Evelyn ein großes Verlangen zu entwickeln, ein Verlangen nach Babys. Immer wieder lernte sie Männer kennen, heiratete sogar kurzzeitig einen davon und immer wieder prahlte sie mit ihren Schwangerschaften. Ein Baby hatte sie scheinbar jedoch nie. Und hier beginnt die Geschichte, um sie herum langsam merkwürdig zu werden und vielleicht könnt ihr schon erahnen, welche Rolle sie in meinem heutigen Fall spielen wird. Evelyn wurde fanatisch, ihr Verlangen nach Babys wuchs. Ihre Launen schwanken zwischen Euphorie und launischer Schweigsamkeit. Kam auch noch Alkohol ins Spiel, wurde sie explosiv. Als Evelyn dann auch noch ihren Job verlor, entschied sie sich für einen Neuanfang in einer Großstadt, in New York, wie ich ja gerade schon erzählt habe. Dort begann sie im März 1949 als Zimmermädchen in einem Hotel zu arbeiten. Und auch dort lernte sie einen neuen Mann kennen, der ebenfalls im Hotel arbeitete und heiratete ihn. Doch auch mit diesem Neustart blieb immer diese eine Konstante. Arabella, was ist die Konstante?
1: dass sie ein Kind haben möchte.
0: Ja, Babys. Und nun nahm ihre fanatischen Züge um Babys ein neues Ausmaß an. Sie träumte nicht nur von einem eigenen Baby, sie wollte auch aktiv werden. So kam es, dass sie haufenweise Nachrichtenartikel und Fachbücher zum Thema Säuglingspflege sammelte. Sie wollte alles über Babys lernen und wollte sich gewissermaßen selbst beibringen, eine Kinderkrankenschwester zu sein. Währenddessen trank sie weiter, hatte weiter mit epileptischen Anfällen zu kämpfen und auch ihre starken Stimmungsschwankungen wurden nicht besser. Sie entwickelte dazu auch noch eine Rieseneifersucht, wenn ihr Mann Frauen auch nur zu lang ansah. Sie hatte kaum Freunde und begann auch plötzlich sich als 18 statt 25 auszugeben. Alles in allem verhielt sie sich einfach äußerst seltsam. Als sie dann eines Tages zwei Klumpen Blut in ihrer Wäsche fand, war es um sie geschehen. Sie war sich ganz sicher, sie hatte soeben eine Fehlgeburt von Zwillingen erlebt. Ja, es ist schon traurig. <lacht> ich sehe gerade Arabella's Blick. Ja. Doch sie wusste, sie war dafür gemacht, eine Mutter zu sein. Und so begann sie, in Krankenhäuser einzudringen, um heimlich Neugeborene zu beobachten. Doch scheinbar reichte ihr das reine Beobachten nicht und so kam es am besagten Abend des 30. März 1950 dazu, dass Evelyn die kleine, hilflose Janita aus der Frühchenstation im Linken krankenhaus stahl. Ja, also da führen meine zwei Geschichten und Schicksale sozusagen wieder zusammen. Und bevor wir jetzt noch weiter und tiefer in den Fall einsteigen, dachte ich, kann Arabella uns mal so ein bisschen von dem Protokoll erzählen, was überhaupt passiert, wenn ein Baby in einem Krankenhaus, ja, verschwunden geht, also ähm, gestohlen wird. Vor allem beziehen wir uns dabei, glaube ich, auf die amerikanischen Krankenhäuser, weil das ja heute auch in Amerika spielt. The stage is yours. Also
1: ich muss einmal noch mal ganz kurz sagen, natürlich darfst du nie ein Kind entführen. Aber die Geschichte, die du gerade geschildert hast, das tat mir so mhm. leid von der arme Evelyn. Also in den 50ern war Psychotherapie ja noch nicht so ein ja. Ding und auch die neurologie war noch nicht so entwickelt, aber man hätte der so gut
0: helfen mhm. können
1: einfach. Das ist ja echt einfach nur eine psychotherapie, die die gebraucht hätte. Ja. Also nur in Anführungsstrichen.
0: Ja, auf jeden Fall, also ihr Schicksal ist auch nicht ohne, die arme. Aber das was alles jetzt noch kommt, ist too much auf jeden Fall. Das hätte man das glaube ich. Das hätte sofort. man früher in den Griff kriegen müssen. Okay,
1: ich versuche mich von jetzt kurz abzulösen, was Saskia gerade erzählt hat, denn ich erzähle euch, wie es heutzutage in den USA abläuft. Früher haben wir ja gesehen, war es anscheinend relativ einfach, da reinzuspazieren und sich ein Kind auszusuchen. Das ist heute definitiv nicht der Fall. Zum Glück. <lacht> ja. Es gibt in Amerika verschiedene Codesysteme, die über eine krankenhausweite Sprechanlage durchgegeben werden. Das könnte zum Beispiel der Code Blue sein, das heißt, dass eine Reanimation stattfindet und dass die Ärzte dann zu der und der Station dann sich begeben sollen. Oder im Falle einer Kindesentführung bzw. einer Infant Abduction, das heißt, dass das Baby noch unter sechs Monate alt ist, gibt es den Code Pink. Der Code Pink wird ausgelöst, wenn von den Schwestern detektiert wird, dass ein Kind fehlt, sie die Station kurz abgesucht haben und dann aber trotzdem der wirklich akute Verdacht besteht, dass das Kind halt fehlt. Dann wird über diese halt krankenhausweite Sprechanlage wird dreimal hintereinander der Code PINK durchgegeben, zwei Minuten Pause und dann wieder dreimal. Dann weiß man, dass es ein richtiger Alarm ist. Und sobald dieser Alarm betätigt wird, werden alle Türen verriegelt im ganzen Krankenhaus Niemand kann mehr rein, niemand kann mehr raus. Was dann auch bezweckt, dass wenn das Kind noch im Krankenhaus ist, dass es dann früher oder später gefunden wird, weil danach gehen Securities über jeden einzelnen Flur Tür zu Tür und suchen halt das Geländer ab. Zwischen 1983 bis 2014 wurden in den USA ca. 300 Kinder entführt, also 300 Infant Abductions meine ich jetzt immer, und die Hälfte davon aus einem Krankenhaus das ist in einem Kurs von 30 Jahren jetzt erstmal nicht so viel. Wenn man sich aber dann die einzelnen Schicksalsschläge, die damit einhergehen, überlegt, dann ist es natürlich auf jeden Fall... Zu viel. ...wirklich schlimm. Ja, zu, zu viel. Nach dem National Center for Missing and Exploited Children gibt es ein Täterprofil, worauf dann die Nurses auf der Station ausgebildet werden, gesondert darauf zu achten. Und eigentlich, bis auf eine Sache, ist das ewig. <lacht> Es handelt sich meistens um leicht übergewichtige, weibliche Frauen in einem gebärfähigen Alter. Also ich weiß jetzt nicht, wie es um das Gewicht von Evelyn stand, aber meistens sind es Frauen in den 20er Jahren, so Anfang 20 bis Mitte 20, ist ja hier auch der Fall. Es sind häufig manipulative Frauen, die sehr, sehr viel lügen und entweder wirklich nicht in der Lage sind, ein eigenes Kind zu bekommen oder es vorgeben. Häufig hatten sie auch bereits eine Fehlgeburt. Und auch wenn das jetzt bei Evelyn nicht der Fall war, aber sie war ja der Überzeugung, dass sie eine gehabt hatte. Ein motivierender Faktor kann aber auch der Kinderwunsch des Partners sein. Prinzipiell ist das Motiv aber immer der eigene Kinderwunsch. Also das ist immer der Grund, warum Infants entführt werden. Meistens leben sie auch in der gleichen Gegend wie der Tatort. Und dort ist dann auffällig, dass diese Leute dann häufiger mal die Kinder- bzw. die Wochenbettstationen besuchen und sich mit dem Stationsalltag vertraut machen. Teilweise geben sie sich sogar als Krankenschwester oder Hebamme aus und besuchen halt immer die Babys und schauen sie sich an, um sich sowohl halt zum Beispiel mit den Runden der Krankenschwestern vertraut zu machen, als auch einfach um die Nähe von ihrem größten Wunsch zu spüren. Und genauso war es ja auch bei Evelyn dann der Fall.
0: Ja. eins zu eins. Es gibt ein paar
1: präventive Maßnahmen schon mal. Also zum einen gibt es jährlich Trainings von dem Pflegepersonal auf Station. Dort werden dann, ohne dass sie es wissen, Kinder entführt, so als Probe. Und da wird auch dann die Polizei und das FBI vorher informiert, dass das halt jetzt nur eine Probe ist, aber damit sie lernen, wie man in solchen Situationen agiert. Es gibt geheime Alarmknöpfe in Schwesternzimmern, die dann unauffällig zum Beispiel unterm Tisch gedrückt werden können, falls es zu einer bedrohlichen Auseinandersetzung kommt. Das kann ja auch manchmal sein, mhm. dass dann die Person, die einen bedroht, nicht mitbekommt, dass man gerade einen Alarm auslöst. Es gibt die Möglichkeit, von dieser Station dann aus, wo die Babys sind, alle Türen zu verriegeln. So nach dem Motto, keiner rein, keiner raus. Außerdem müssen sowohl Mutter als auch Kind bei jedem Kontakt die Armbändchen gecheckt werden, dass es auch immer noch das gleiche Kind zur passenden Mutter ist. Es ist sehr, sehr wichtig, dass sobald das Kind geboren wurde, jederzeit eine klare Identifikation möglich ist. Das heißt, man nimmt den Fußabdruck, man fotografiert das Kind... Und man behält sogar Blut von der Nabelschnur bis einen Tag, nachdem das Kind entlassen wurde im Krankenhaus. Damit man halt auch wirklich weiß, nicht nur, dass ein Kind da ist, sondern dass es auch das richtige Kind ist. Dann ist es auch noch wichtig, dass auf den Stationen, wo mit Babys gearbeitet wird in Amerika, die spezielle Kleidung anhaben. Dass man auch weiß, dass die da wirklich hingehören. Weil theoretisch könnte ja auch jemand von einer anderen Station einfach da hinkommen. Aber da gibt es dann besondere Kleidung, zum Beispiel rosa und auch Namensschilder, die gesondert nochmal gekennzeichnet sind. Und überall gibt es Security Cameras, die auch jederzeit bewacht werden müssen. Wenn es jetzt tatsächlich dazu kommt, dass sich eine Person erstmal nur auffällig verhält, weil sie zum Beispiel regelmäßig diese Station besucht, was ja jetzt erstmal noch nichts Verbotenes ist. Aber sobald eine Schwester findet, dass die Person sich auffällig verhält, ist sie dazu aufgefordert, die Person sofort anzusprechen und zur Rede zu stellen, weil das meistens schon eine abschreckende Funktion hat. Wenn die Person sich aber trotzdem nicht distanziert oder wiederkommt, dann sollte man die auch sofort den Securities melden und den Tatort gegebenenfalls sichern, weil alles, wo ein Kind entführt ist ein Tatort, um dann Beweismittel sicherzustellen, wie zum Beispiel DNA-Proben. Wenn jetzt trotzdem das Kind wirklich verschwindet. Dann gilt es, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, einmal darum, die Station kurz abzusuchen und in Erfahrung zu bringen, wo das Kind zuletzt gesehen wurde. Ansonsten sollte man umgehend diesen Code PINK auslösen, damit alle Türen geschlossen werden und sich dann umgehend mit dem Security des Krankenhauses in Verbindung setzen und das einmal durchgeben. Da ist es wichtig, dass man das Kind klar identifizieren kann, weil das dann auch weitergegeben wird, sowohl an die Polizei als auch an das FBI tatsächlich. Man sollte dann den Namen, das Geschlecht, Alter und die Kleidung, die das Kind zuletzt getragen hatte, parat haben. Das wird dann von der Security nämlich alles, wie gesagt, weitergeleitet. Und parallel ist dann auch die Aufgabe der Security, die Aufnahmen von der letzten, sagen wir mal, Stunde, von dem letzten Zeitraum, wo man zuletzt weiß, dass das Kind noch da war, durchzugehen und dann Auffälliges auszumachen. Und außerdem wird dann parallel das gesamte Haus, wie ich schon meinte, Tür zu Tür durchgegangen. Außerdem werden umliegende Krankenhäuser benachrichtigt. Und auch das National Center for Missing and Exploited Children, die müssen auch immer inf informiert werden. Ansonsten werden die Eltern, die ja auch immer vor Ort sind, wo ein Kind ist, gibt es auch Eltern, wenn sie es noch nicht bereits wissen, dann äh, müssen die Eltern natürlich auch informiert und beruhigt werden. Das heißt, es gibt eine Pflegekraft, die dann wirklich nur dafür zuständig ist, die Eltern zu betreuen, sowohl sie vom Raum wegzuführen, um keine Beweismittel zu vernichten und dann in einen anderen Teil des Krankenhauses zu bringen, als auch sie psychologisch zu unterstützen. Und dann, was ich irgendwie ein bisschen merkwürdig fand, aber was so gemacht wird, ist, dass die lokalen Medien innerhalb von zwei Stunden informiert werden sollen. Und zwar sollen die zwar nicht mit unnötig vielen Fakten versorgt werden, aber trotzdem so, dass eine Identifikation klar möglich sein soll. Tatsächlich hat sich wohl herausgestellt, dass über Anrufe von Zeugen die Kinder einfach am schnellsten gefasst werden können. Deswegen wird immer mit den lokalen Medien noch zusammengearbeitet. Und wie gesagt, die Polizei und das FBI ermittelt dann auch zeitgleich. Also es ist ein großer Aufriss wenn ein Kind fehlt, was natürlich auch verständlich ist. Aber das war, wie wir jetzt ja wahrscheinlich noch bei Saskia sehen, nicht immer der Fall.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, die Medien sind da tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Und ich glaube, in meinem Fall hätte es geholfen, hätte man genau das gemacht, und zwar nach zwei Stunden schon die Medien informiert. Weil ich denke einfach, wenn eine Person ein Kind, was nicht sein eigenes ist, mit sich herumträgt, kann das schon sehr auffällig sein, in meinem Fall werdet ihr gleich sehen, es war auffällig und da hätte das geholfen auf jeden Fall.
1: Vor allem darf man ja bei dir auch nicht vergessen, ich habe ja jetzt davon geredet, was passiert, wenn ein reifes Geborenes entführt ja. wird. Du hast ja auch noch ein Frühchen, was bestimmte Maßnahmen eigentlich erfüllt haben muss, um überlebensfähig zu sein. Auf jeden
0: Fall. Gut, dann wollen wir mal weiter in den Fall einsteigen. Und zwar hat sich genau diese Entführung wie ein Lauffeuer in den Medien verbreitet. Und in der Zeitung erschienen dann auch Schlagzeilen über das plötzliche Verschwinden des Holden-Babys Und wie es schien, war die Entführung aus dem Krankenhaus doch nicht so unbeobachtet wie gedacht. Denn nur einen Tag später gingen mehrere Hinweise bei der Polizei ein. Also in den Medien erschien alles circa einen Tag später und zwar in den Printmedien. Und genau das, denke ich, war der Fehler. Also einen Tag später gingen dann die Hinweise ein, in genau dem Moment, wo die Medien darüber berichteten. Mehrere Augenzeugen sahen nämlich eine Frau, Anfang 20 mit einem auffällig grünen Mantel, eine weiße Bluse und einem roten Rock, in dem sie ein Baby eingewickelt hatte. Auch zwei weitere Zeugen erinnerten ein seltsames Aufeinandertreffen mit einer Frau und Baby, als sie einen Tag nach der Entführung davon in der Zeitung lasen. Sowohl ein Schaffner als auch ein Taxifahrer meldeten sich bei der Polizei. Vor allem bei der Taxifahrt verhielt sich die Frau komisch. Sie fuhr mit ihm, also dem Taxifahrer, zu einem Laden, um dem Baby eine Decke und Klamotten zu besorgen. Und als dem Taxifahrer klar wurde, wie unbeholfen die Frau mit dem kleinen Baby war, fühlte er sich verpflichtet, ihr zu helfen. Also leider war er sehr, sehr gutmütig, anstatt da irgendein Verdacht zu schöpfen. Und er bot ihr an, zu einer Freundin zu fahren, die ihr mit dem Kind helfen konnte. Diese Freundin war Beatrice Vernon. Tatsächlich nahm Evelyn dieses Angebot an und zusammen fuhren sie zur besagten Freundin. Dort wurde die Unsicherheit von Evelyn mit dem neu erworbenen Baby erst richtig deutlich. Immer wieder fragte sie Beatrice, ob das Baby noch leben würde. Dabei zitterte sie und weinte. Sie wusste das Baby nicht einmal richtig zu halten und immer wieder wackelte das Köpfchen hin und her. Also ich hatte ja schon gesagt, sie hat sich sehr viel mit Babys beschäftigt im Buch und hat die auch beobachtet, aber das lässt dich ja nicht zur perfekten Mutter werden, die das Kind dann richtig hält und weiß, wie man mit so einem Baby umgeht. Beatrice wurde offensichtlich etwas stutzig bei diesem Anblick und fragte, was sie mit so einem kleinen Baby auf der Straße New Yorks machen würde und warum sie nicht in einem Krankenhaus sei. Evelyn war wohl recht überzeugend, als sie erklärte, dass ihr Mann einen Menschen in der gemeinsamen Wohnung erschossen hatte und sie mit dem Baby flüchten musste. Und so führte auch diese Begegnung nicht dazu, dass Evelyn gefasst wurde, denn nachdem diese mit dem Baby Decken und Co. versorgt war, fuhr Beatrice sie zu einer naheliegenden Bushaltestelle. Von da aus wollte die Frau mit ihrem Kind weiter von ihrem so gefährlichen Mann flüchten. Doch trotz dieser Hinweise, die er dann einen Tag später kam, konnte die Entführerin von der Polizei nicht gefunden werden. Sogar das Apartment der Eltern wurde dann später in der Mittlung akribisch durchsucht. Schließlich bestand ja auch die Möglichkeit, dass die Eltern selbst in das Verschwinden involviert waren. Hunderte Polizisten suchten und suchten tagelang nach der kleinen Janita. Ging jedem Hinweis nach, doch kein Erfolg. Zu diesem Zeitpunkt wurde fest davon ausgegangen, dass das Baby des jungen Paares nicht mehr am Leben sei. Die Ermittlungen wurden weitestgehend eingestellt, die Hoffnung aufgegeben. Ja, also ist ja auch sehr verständlich, wie, wie wir gerade schon gesagt haben, ein so kleines Baby in dieser Zeit hat halt wirklich kaum Überlebenschancen. Vor allem, wenn es auch noch kalt ist und wie man jetzt sieht, mit einer unerfahrenen Frau unterwegs ist sozusagen. Von daher hat die Polizei und auch die Ärzte eigentlich jegliche Hoffnung aufgegeben. Doch dann, Wochen später, führte ein zufälliges Zusammentreffen zu dem lang ersehnten Erfolg. Beatrice, die Evelyn kurz nach der Entführung mit dem Baby half, traf wieder auf sie in einem Laden nicht weit von ihrem Apartment entfernt. Doch diesmal wusste Beatrice, dass Evelyn nicht von ihrem Mann geflüchtet war, sondern sie von den Eltern des Kindes flüchtete. Sie hatte ja schließlich in den Nachrichten über die Entführung gelesen und war zwischenzeitlich ja auch bereits bei der Polizei gewesen. Sie, die Frau, die damals Zuflucht bei ihr suchte, war die Kidnapperin von Jenita Holden und stand nun vor ihr. Als Beatrice Vernon das realisierte und zufällig einen Polizisten gegenüber des Geschäftes sah, nahm sie ohne Evelyns Wissen Kontakt zum Polizisten auf und erklärte ihm, wer sich gerade in den Laden gegenüber befand. Der Polizist war natürlich sehr überrascht, schließlich war er nur auf Patrouille in der Gegend. Doch er nahm diesen Hinweis sehr ernst. Als er jedoch versuchte, dann näher an den Laden zu kommen, entdeckte Evelyn den Polizisten und flüchtete. Wieder mal mit einem Taxi. Jedoch schaffte es zum Glück diesmal die Polizei, das Taxi zu verfolgen und so landeten sie an einem Hotel. Das Hotel, in dem Evelyn arbeitete. Als sie Evelyn dort überwältigten, wurde schnell klar, was in den vergangenen Wochen mit der kleinen Genita geschehen war. Evelyn und ihr Freund Walter lebten in eben jenem Hotel in einem sehr kleinen Zimmer. Keine Spur von einem Baby. Jedoch befand sich ein noch kleinerer Raum als der des Paares gegenüber des Hotelzimmers. Und jetzt muss ich sagen, war es echt unerwartet und erschreckend, was man dort gefunden hat. Denn der Raum war kein normaler Raum, wie man ihn in einem Hotel fand. Man muss ihn sich vorstellen wie einen riesigen Inkubator. Die Bilder dazu posten wir auf Instagram. Es gibt
1: Bilder dazu?
0: Ja, also gemalte Bilder zumindest.
1: Oh, das interessiert mhm. mich richtig toll. Ja, das ist echt das
0: ist, ja, wahnsinnig. Es sieht einfach echt gruselig aus. In der Mitte des Raumes stand ein Kinderwagen, in der eine elektrische Wärmedecke lag. Neben dem Kinderwagen stand auf einem Tisch eine Herdplatte mit einem Topf voll kochenem Wasser, um die Luftfeuchtigkeit zu beeinflussen. Außerdem befand sich in dem Raum eine elektrische Heizung, um die Raumtemperatur zu regulieren. Spielzeug war im Raum verteilt, Babymilch war vorbereitet und Gummihandschuhe lagen bereit. Auch Windeln, ein Thermometer und Bücher über die Betreuung von Kindern lagen auf einem Tisch. Inmitten dieser Konstruktion eines Raumes lag die kleine Shenita in dem warmen Kinderwagen. Und entgegen aller Prophezeiungen lebte sie. Sie wurde natürlich auch dann direkt vom Ärzten untersucht und tatsächlich war sie gesund. Sie wog mittlerweile 1400 Gramm, also etwa 200 Gramm mehr. Sie war zu dem Zeitpunkt 26 Tage verschwunden und 35 Tage insgesamt auf der Welt. Tatsächlich hatte Evelyn, die alles falsch gemacht hatte, irgendwie auch alles richtig gemacht, um die viel zu früh geborene Shenita zu versorgen. Laut den Ärzten grenzte es an ein Wunder, dass Evelyn einen Inkubator in diesem Raum so gut nachstellen konnte, dass das Kind so lange Zeit überlebte. Evelyn wurde noch am gleichen Abend verhaftet und mit ihr wurde dann im Linken krankenhaus die Entführung noch einmal nachgespielt. Sie hatte die Treppen zum zweiten Stock genommen, die Tür irgendwie aufbekommen und stand in einem Raum voller Babys. Also ihr Traum war in Erfüllung gegangen. Nur eines hatte dunkle Haut, wie sie. Somit war die Wahl getroffen. Mit dem Baby eingewickelt in ihrem Rock rannte sie raus, nahm erst die Bahn und fuhr dann mit dem Taxi weiter und fuhr zu der netten Dame Beatrice Vernon, eine Freundin des Taxifahrers. Während diese anschließend dachte, sie wäre mit dem Bus Richtung Süden gefahren, um vor ihrem kriminellen Freund zu flüchten, hatte sie eigentlich im Hotel, in dem sie arbeitete, das Geheimversteck errichtet. Ihrem Freund Walter hatte sie erzählt, sie passte für eine Freundin auf das Baby auf. Jeder Zweifel, den er äußerte, wurde mit ihren unberechenbaren Launen erstickt. Doch nun war ja der Spuk vorbei. Die Eltern der kleinen Janita konnten gar nicht fassen, als sie die Nachricht bekamen, dass ihre Tochter tatsächlich noch lebte und sogar gesund war. Sie fühlten mehr Mitleid als Hass gegenüber der Entführerin und waren einfach nur froh, ihre kleine Tochter wieder in den Arm halten zu können, auch wenn sie nun noch einige Wochen Aufenthalt im Krankenhaus vor sich hatten. Evelyn wurde indessen mit auf das Polizeirevier genommen. Vorher durfte sie Janita tatsächlich nochmal auf ihren Arm nehmen. Das wäre ihr letzter großer Wunsch gewesen. Richtig verrückt, ich hätte das nicht erlaubt.
1: <lacht> nee, ich auch nicht. Ich wäre, glaube ich, richtig ausgerastet mhm, Auf jeden Fall.
0: Vor Gericht wurde zuallererst ein psychisches Gutachten angefordert und es wurde auch recht schnell festgestellt, dass sie unter einer Psychose mit psychopathischer Persönlichkeit und einer damit verbundenen Kramstörung litt. Die abwechselnde Euphorie mit dem plötzlichen, schweigsamen Verhalten ließ auf eine bipolare Störung schließen. Die von ihr erwähnten Schwangerschaften konnten in keiner Weise nachgewiesen werden. Aufgrund ihrer psychischen Erkrankung wurde sie nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, sondern landete erst einmal in einem Krankenhaus, um dort sechs Jahre lang mit Medikamenten und Therapien behandelt zu werden. Und jetzt sehr, sehr interessante Wendung. Als sie dann wieder gesetzlich als mental gesund galt, wurde sie wieder vor Gericht gebracht und des Staates verwiesen. Sollte sie jemals wiederkommen, würde sie im Gefängnis landen, so der Richter. Zwar versprach ihr Onkel dann, sie nach Ohio zu ihren Eltern zu bringen, doch ob Evelyn wirklich dort landete, wie sie lebte und bis wann, das ist unklar. Und das finde ich mal wieder ein ganz seltsames Ende zu einem wirklich ganz seltsamen und auch schlimmen Fall, weil die... So eine Rechtsprechung habe ich ja noch nie gehört.
1: Also, ihr habt es ja jetzt nicht gesehen. <lacht> aber über den ganzen Fall hinweg habe ich schockiert geguckt, mit dem Kopf geschüttelt, so ein bisschen mitleidig geschaut und jetzt schon wieder mit dem ja. Kopf geschüttelt.
0: Das ist mein Punkt. Deshalb war ich auch die ganze Zeit so, ich kann darüber nicht reden. Das kann nicht wirklich so abgelaufen sein. Und wie gesagt, ich habe als Hauptquelle The Guardian verwendet, weil die einfach sehr, sehr detailliert über diesen Fall berichtet haben. Aber... Ich konnte es einfach nicht glauben, was ich da lese, weil es sind so viele Fehler passiert, so viele Leute haben einer Frau geglaubt, die eigentlich komplett verrückt scheinen musste. Ich meine, wenn mir eine Person mit einem winzig, winzig kleinen Baby in einem roten Rock entgegenkommt und solche Sachen erzählt, wie mein Mann hat im Apartment jemanden erschossen, also das würde ich halt jetzt nicht glauben. Auch die Rechtsprechung jetzt am Ende, es ist einfach nur verrückt. Also ich glaube,
1: früher war die Aufklärung diesbezüglich auch noch ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, ob man in den 50ern das so genau wusste, wie jetzt genau ein Kind auszusehen hat, damit es als reifes Kind gilt, so in der allgemeinen Bevölkerung mm. meine ich jetzt. Natürlich ist es dann ein ulkiger Auftritt gewesen, ja. aber ich weiß nicht, ob das so viel Aufsehen tatsächlich jetzt, also offensichtlich hat es ja nicht so viel Aufsehen erregt, wie es jetzt getan hätte. Aber ich verstehe auch nicht, warum sie nachträglich dann des New York-Staates verwiesen wurde. Weil ja auch offensichtlich erkannt wurde, dass sie psychisch krank ja. war und dass sie deswegen das getan hat. Und mit einer Heilung, würde man ja dann eigentlich sagen, gilt auch kein Risiko mehr von ihr
0: ja, aus. Ja, aber ich glaube, die haben das eher so gesehen, ja, wir können sie jetzt nicht verurteilen, weil sie krank ist. Aber sobald sie gesund ist, dann können wir sie wegschicken, so ungefähr. Und ich frage mich auch, was es bringt, eine Frau, die eine solche Tat begangen hat, in einen anderen Staat zu verweisen, weil genau da könnte sie ja genau das Gleiche wieder machen.
1: Stattdessen reißt man sie noch aus dem sozialen Unfeld, was sie sich über die Jahre aufgebaut hat während der Therapie. Ja.
0: Also das ist wirklich ganz komisch und ich weiß nicht, ob das damals normal war, so zu urteilen. Das wäre nochmal ein ganz, ganz neues Thema und eine neue Folge, wie damals die Rechtsprechung in Amerika war. Mhm. Aber ja, also ganz, ganz seltsam. Und Arabella, du hast gerade gesagt, man weiß nicht, wie damals die Kinder so aussahen und was Kinder überhaupt brauchten als Frühchen. Und ich glaube, dazu hast du auch was vorbereitet, oder?
1: In der Tat, das hattest du ja schon gesagt und ich habe es auch gedacht und ich bin natürlich Fachpersonal. <lacht> es ist wirklich ein Wunder, dass die Kleine überlebt hat, also... Das kann ich mir immer noch nicht so richtig erklären, das ist auch eines der vielen Dinge, die ich an diesem Fall so unglaublich irgendwie finde, weil, ja, nee, ich erzähle euch einfach ein bisschen was zu Frühgeborenen und dann könnt ihr euch euer eigenes Urteil bilden.
0: Was für ein Wunder das war,
1: tatsächlich, dass sie überlebt hat, ne, ja. Also eine normale Geburt, das heißt, dass ein reifes, das habe ich ja jetzt schon öfter gesagt, also vollkommen entwickeltes Kind geboren wird, findet zwischen dem Ende der 37. bis zum Ende der 42. Schwangerschaftswoche statt. Alles davor gilt dann als eine Frühgeburt und tritt circa bei jeder 10. Schwangerschaft auf. Drohende Wehen kann man heutzutage auch medikamentös hemmen, um die Schwangerschaft zu verlängern, denn je reifer ein Baby ist, desto überlebensfähiger ist es. Bei einer Frühgeburt können viele verschiedene Komplikationen auftreten, je nachdem, wie weit das Baby bereits entwickelt ist. Und besonders wichtig ist dabei die Lungenreifung, welche erst ziemlich spät, so um die 34. Schwangerschaftswoche, tatsächlich vollkommen stattfindet. Dazu sage ich gleich aber noch mehr. Normalerweise liegt das Gewicht eines Neugeborenen bei ca. 3 Kilogramm. Das kann natürlich ein bisschen variieren. Aber nochmal als Referenz, Janita hat ja circa 1200 Gramm gewogen. Also wissen wir, es muss sich auf jeden Fall um ein Frühchen gehandelt haben. Nach der Geburt werden die Reifezeichen erhoben. Und daran kann man dann feststellen, wenn die noch nicht ausgeprägt sind, dass es sich dementsprechend auch um ein Frühchen handeln muss. Und zwar sind das folgende. Wir haben zum einen die rosige Haut, wenig bis keine Lanugo-Behaarung. Lanugo-Behaarung ist die... Behaarung, die Kinder im Mutterleib haben ab dem vierten Monat, um sich vor dem Fruchtwasser zu schützen. Und kurz vor der Geburt fallen die aus. Hm, voll interessant. Vollständig ausgebildete Ohrenknorpel gehören auch noch dazu. Außerdem klar identifizierbare Geschlechtsteile. Vor allem bei Jungs ist es nämlich so, dass ziemlich spät der Hoden erst deszendiert, also absinkt. Dann, dass wir Nägel mit Fingerkuppen haben. Querfalten in den Fußsohlen und dann zu guter Letzt noch eine Beugehaltung der Extremitäten sowie die neugeborenen Reflexe, die dann, je nachdem welcher Reflex, so in den ersten sechs Monaten circa abklingt. Das ist dann zum Beispiel der Greifreflex. Ich glaube, das kennt jeder, dass wenn man den Finger an die Hand des Babys hält, dass die dann zugreifen oder auch der Saugereflex, um die Muttermilch zu gewinnen. Wenn das Kind jetzt zu früh geboren ist, dann sind diese Reifezeichen minder oder noch nicht vorhanden. Und deswegen müssen sie irgendwie gesondert betreut werden. Also, ich habe mir jetzt verschiedene Daten angeguckt. Und daran würde ich jetzt behaupten, dass unsere Shanita ungefähr in der 27. bis 28. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen sein müsste. Von den Gewichten einfach. Und das ist auf jeden Fall viel zu früh. Also, Heutzutage, ich weiß nicht, wie es in den 50er-Jahren war, aber heutzutage ist es so, dass man ab der vollendeten 23. Schwangerschaftswoche meistens überlebensfähige Frühchen gebärt. Aber dann müssen sie halt intensivmedizinisch betreut werden. Dementsprechend, wenn man jetzt noch mal 70 Jahre zurückgeht, ist das schon eine Hochrisikogeburt damals gewesen. Eine Sache, die nämlich häufig auftritt, ist die Zerebralparese, also die Kinderlähmung. Und bei einem Gewicht von unter 1500 Gramm ist nämlich das Risiko dafür, also das Risiko für die Kinderlähmung, ist 50 Mal häufiger. Und dann ab einem Gewicht von unter 1000 Gramm, und genau dazwischen lag ja Shanita, ist es 100 Mal häufiger. Also es ist wirklich eigentlich ein Wunder, dass sie überhaupt zu der Zeit auch gesund geboren mhm. wurde. Eine Atmung ist in der Regel eigenständig nicht möglich und auch die Nahrungsaufnahme nicht. Deswegen ist eigentlich jede Geburt unterhalb der 34. Schwangerschaftswoche risikoreich, aber natürlich prinzipiell möglich. Und das liegt vor allem, wie ich ja schon meinte, an der Atmung wegen der Lungenreifung, weil die Alveolen, also die Lungenbläschen, noch nicht entfaltet sind, weil sie noch nicht mit ausreichend Surfactant versorgt sind. Surfactant ist ein Tensit und das setzt die Oberflächenspannung in diesen Lungenbläschen herab und damit werden dann die Alveolen konstant offen gehalten und es kann ein Gasaustausch stattfinden. Und das passiert halt nur mit Surfactant. Und Surfactant wird ab der 24. Schwangerschaftswoche gebildet, aber noch nicht ausreichend, um die Lungen ausreichend offen zu halten. Und das heißt, dass die Kinder dann vorher noch nicht eigenständig atmen
0: können. Klugscheißer Frage. Ähm, es gibt doch die Möglichkeit, wenn man ja schon ahnt, dass es eine Frühgeburt wird, dass man, ich glaube, der Frau eine Spritze gibt hm. und dadurch. Ja, Cortison. Ah, okay, und dadurch die Lungenreife ähm, gefördert wird. Ist das ähnlich, also der Effekt dann, dass halt diese Lungenbläschen dadurch. Ne, was du gerade gesagt hast?
1: <lacht> der Reifungsprozess wird durch Cortison einfach vorangetrieben. Hm, okay. Also, das wäre auch mein nächster Satz. Oh, gewesen. sorry. <lacht> Nein, alles gut. Es ist ja so als als wäre es wieder mal geplant, ja Wir teilen uns nämlich ein Gehirn, müsst ihr wissen. Halt echt. Eine Sache, die ich noch ziemlich interessant fand, was aber auch irgendwie Sinn ergibt, je nachdem, wie früh die Frühgeburt ist, kann ein normaler Geburtsprozess kontraindiziert sein, weil der Kopf noch zu weich ist. Also es ist bei Kindern nämlich so, dass damit der Kopf durch den Geburtskanal passt, dass deswegen evolutionär bedingt der Schädel noch nicht vollkommen verknöchert ist. Stattdessen ist es noch ein bisschen verschieblich bei Kindern. Aber je nachdem, wie früh das Kind dann geboren wird, wäre der Kopf noch zu weich, um durch den Geburtskanal gedrückt zu werden. Und deswegen würde man das Gehirn komprimieren. Das heißt, dann ist zum Beispiel ein Kaiserschnitt indiziert in diesem Fall. Nach der Geburt werden die Frühchen dann aufgrund dieser ganzen verschiedenen Entwicklungsschritte, die noch nicht stattgefunden haben, in der Regel auf der Intensivstation versorgt, und zwar in einem Inkubator. Und das ist ja das, was Evelin da auch versucht hat nachzustellen. Das ist nämlich so eine Art Mutterleibsersatz. Dort werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit konstant gehalten. Das ist ganz, ganz wichtig, vor allem für die Thermoregulation, weil das ist, glaube ich, vielen irgendwie bekannt, Babys eine viel größere Oberfläche haben, also ziemlich viel Haut im Vergleich zu ihrer eigentlichen Masse. Und das heißt, dass sie physikalisch gesehen viel mehr Wärme abgeben können. Ein nacktes, reifes Neugeborenes verliert in einer Umgebungstemperatur von 25 Grad, was ja so also ungefähr Raumtemperatur ist, innerhalb von 5 Minuten 4 Grad What? Hauttemperatur. Uf.
0: Ja, okay, dann merkt man, ja. man erstmal, wie kritisch das war tatsächlich, vor mhm. allem in der Kälte draußen. Ja, <lacht> das fand ich richtig krass.
1: Außerdem sind Inkubatoren dann auch noch wichtig, um vor Infektionen zu schützen und vor anderen Umwelteinflüssen. Bei Atemproblemen, durch zum Beispiel diesen Surfektinmangel, kann dieses hier auch in den Inkubator zugeführt werden. Teilweise ist es aber auch noch notwendig, dass die Frühgeborenen über eine Magensonde oder über Infusionen ernährt werden, wenn die eigenständige Nahrungsaufnahme noch nicht möglich ist. Teilweise können sie die Muttermilch noch nicht verdauen. Dann wird auch Zuckerwasser zum Beispiel denen zugeführt. Aber natürlich ist die Muttermilch, weil die auch viele Enzyme enthält, eigentlich das, was man im Verlauf immer anstrebt. Es ist nämlich aufgefallen, dass mit Muttermilch ernährte Frühchen im Durchschnitt zwei Wochen früher aus dem Krankenhaus entlassen werden können, als Kinder die Ersatznahrung bekommen mussten. Und dann habe ich noch eine Sache, wie man das... Ganze kontrolliert. Und zwar wird nämlich immer der Abgas score erhoben auf der Intensivstation. Das ist die Überprüfung aller Vitalparameter, weil genau das ist das, was konstant immer kontrolliert wird dort. Abgar steht für Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen, also wie die Hautfarbe aussieht und die Reflexe. Und eine Sache, die man auch noch jetzt in den letzten Jahren vor allem festgestellt hat, ist, dass der Körperkontakt extrem wichtig ist für Babys und auch bei der Entwicklung tatsächlich förderlich ist. Man sollte die schon teilweise mal aus dem Inkubator rausnehmen und den nackten Hautkontakt von Mutter oder von Vater und Kind fördern. Das reduziert den Stress und ist auch wichtig, um eine emotionale Bindung aufzubauen. Man kann sich ja vorstellen, natürlich soll ein Inkubator Mutterleibsersatz sein. Aber es ist hell, es ist laut und die ganze Zeit kommen irgendwelche verschiedenen Leute rein und draußen machen irgendwas, was vielleicht auch noch wehtut. Mhm. Dementsprechend ist es dann natürlich umso schöner, wenn das Baby die Nähe von den eigenen Eltern spürt. Im besten Fall entwickeln sich die Frühchen dann ja trotzdem zu reifen Neugeborenen und Deswegen stellt sich dann die Frage, was mit den Frühchen danach, nach dieser Intensivbetreuung passiert. Frühchen, die zwischen der 34. und der 37. Schwangerschaftswoche geboren werden, können heute eigentlich so gut versorgt werden wie fast alle anderen neugeborenen Kinder. Also es treten kaum noch Probleme auf. Und ansonsten dürfen Kinder meistens bei einem Gewicht von mindestens 2000 Gramm tatsächlich aus dem Krankenhaus entlassen werden. Und das ist meistens noch vor dem eigentlich errechneten Geburtstermin. Als Entlassungskriterium für das Kind ist, dass sie Nahrungsmengen trinken, vertragen und auch alleine zu sich nehmen können, dass sie ihre Körpertemperatur halten können und sieben Tage lang keine Apnoe, also kein Atemaussetzer stattgefunden hat. Und dann dürfen die Frühchen auch zusammen mit ihren Eltern zurück nach Hause, was nochmal eine ruhigere und auch für das Kind entwicklungsfördernde Umgebung darstellt, weil da nicht so viel Stress und nicht so viel Lärm um sie herum stattfindet.
0: Boah, das ist dann aber ja wirklich ein absolutes Wunder, dass das Kind überhaupt überlebt hat. Also jetzt, wo du das nochmal so alles erzählt hast, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es geklappt hat mal wieder. Ja. Ja, Wahnsinn. Aber die hat sich ja auch wirklich scheinbar richtig belesen, weil viele von denen... Dinge, die du aufgezählt hast, die wichtig sind, also ähm, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und auch das Füttern und so. Das hat sie ja alles schon ja, gut übernommen, sagen wir mal so. Sie hat ja auch alles desinfiziert, was irgendwie mit dem Baby in Berührung kam. Ja, vielleicht war es einfach tatsächlich irgendwie Glück im Unglück.
1: Ja, also ich glaube, dass das Baby während des Transports überlebt hat. Das ja. war ein Wunder eigentlich. Aber danach, also so Sachen, die praktisch sind, wie zum Beispiel, dass sie nicht wusste, wie man das Köpfchen richtig hält oder so, das kann man sich natürlich nicht anlesen. Aber sowas mit dem Inkubator, da muss sie
0: sich ja wirklich einfach gut informiert haben und das dann auch kreativ umgesetzt ja, haben. auf jeden Fall. Unglaublich. Ja, das war der, der Fall der Fälle. Ich bin sehr gespannt, wie ihr den findet. Ich bin immer noch verwirrt, was sagst du zum Fall abschließend? Mir tun alle
1: Beteiligten mal wieder ein bisschen leid. Ich finde, wie gesagt, das ist sehr traurig, dass die psychische Betreuung damals noch eigentlich non-existent war, wenn man ehrlich ist, weil das etwas ist, was man hätte verhindern können. Ja. Außerdem finde ich es aber wirklich bemerkenswert eigentlich schon, dass die Eltern da dann so reagiert haben, dass sie zum Beispiel auch Evelin noch mal das Baby haben halten lassen. Ja. Also wirklich, wenn ich mir vorstelle, dass ich in dieser Position wäre und ich weiß, ich habe kein Kind, ich bin da noch wirklich Lichtjahre von <lacht> Aber ähm, Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass ich dann sagen würde, ja, du darfst dich nochmal von meinem Baby verabschieden, was du mir ja, weggenommen hast. auf jeden hast.
0: Fall. Aber tatsächlich schienen die richtig dankbar. Also die haben auch nochmal im Interview gesagt, dass sie halt einfach ist toll finden, wie gut sie sich darum um das Kind gekümmert haben. Also ich glaube, die sind einfach nur erleichtert und das überwiegt die Wut. Aber ich würde da eh nicht reagieren wie du. Mhm.
1: Ich glaube aber wiederum auch, dass für Evelin wichtig war, um damit abzuschließen, ja. sich nochmal wirklich verabschieden zu können. Ja, das stimmt. Also es war auf jeden Fall spektakulär. Sowas kann man sich eigentlich kaum ausdenken, aber auf der anderen Seite scheint es doch so unwirklich. Ich bin
0: tatsächlich mal wieder sprachlos, aber ja, du hast nicht zu viel versprochen, Saskia, was soll ich sagen? Gerne, ich hatte ja auch nur eine kleine Extension crisis, aber sonst war alles super. Was
1: so hinter den Kulissen ja. passiert.
0: Na naja, gut, also ich hoffe, unser Extra Shot nächste Woche wird irgendwie ein bisschen entspannter für mich und für uns so hinter den Kulissen, aber ja, we'll see. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und hattet Spaß an der Folge. Und bis ja. nächste Woche. Macht es gut.